1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
2: E eu sou o Rodrigo Hilbert. E esse é o podcast do nosso Bem, Bem, Juntinhos.
1: Juntinhos. Bem Juntinhos. Eles ama Tati Eles ama
2: Tati. Por favor, sentem. Fiquem à vontade. Hum, que isso, amor? Caipirinha de Amora Aipirinha. com xarope de lixir. Hum. Elisão, pode pegar. Delicioso. Ah, Se botaram álcool aqui, vocês vão ver. Um hum, hum. hum. Nossa,
1: hum, muito, muito bom. Saúde.
2: Saúde, bem-vindas. Saúde,
1: Saúde. 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 Bem Saúde bom. Vamos falar de educação emocional.
2: Nossa, estou precisando muito.
1: Então, <risos> todos nós, né? Tati, vou começar contigo. O que, que te faz perder a cabeça?
3: Ai, é meio horrível o que eu vou falar, mas é bem paulistano, talvez. Mas eu tenho muita raiva de serviço que é cobrado caro e é uma porcaria, sabe? Isso me irrita demais, assim. Mas você fala? Falo. Falo você fala. Falo e meu marido você, você fica... Você não segura, você não, não traz isso pra dentro de você, isso eu não. Isso não é. Várias outras coisas eu consigo, essa eu não consigo. Porque que o teu marido fica... Ele sai de perto, ele morre de vergonha, ele
0: fica... <risos> meu Deus,
3: ah. por quê? Ele fica muito, muito puto, assim. E você,
0: Elisama? Injustiça. É. assim, Me senti injustiçado. Ou presenciar injustiça é um negócio que. Me tira do me tira do sério. Sério. Nossa, me tira muito do sério. Você sabe que eu
1: também tenho um pouco isso? Amor, tu lembra uma vez?
0: Ele tá com medo, assim. O <risos> que, que eu fiz? Não, eu me lembrei de uma situação
1: que eu, eu. Assim, muito difícil eu saí da linha. Muito difícil, assim. Alguma coisa me irritar ao ponto de eu me irritar ou me tirar da. Do... Lembra que a gente estava andando de bicicleta? A gente passou numa farmácia. Ah, eu lembro. Lá em
2: Atlântico. Lá, lá, lá na praia, em Atlântico. É, a gente
1: passa pela farmácia, quando eu olho, tem um jovem
2: espancando um espancando
1: senhor. Espancando um senhor. Nossa. <risos>
2: a Fernanda entrou na briga.
1: Eu entrei, eu joguei, eu nem sei o que aconteceu, eu joguei a bicicleta, entrei na farmácia, peguei o carro, o que você está fazendo? Eu não posso ver ninguém maltratar Sobre velhinhos, esses... assim, uhum. se vê um senhor apoiando, assim, eu fiquei completamente fora da casola, ele veio e me tirou. <risos> <risos> o jovem, ele ah, Depois a gente
2: foi entender que o senhor tinha feito uma coisa, errada é óbvio que a briga não, é, não, não, justifica, não justifica nada, né? mas o senhor que tinha feito uma coisa errada, uhum. tinha batido antes no jovem, o jovem
1: e eu pegava o cara você assim, falou o que, que você tá fazendo? E ele ficava assim, ó.
2: Fernanda Lima.
1: <risos>
0: Parou de brigar com Lima. Não
1: sou lá. É sonho. Eu lembro que eu subi na bicicleta de volta e ele falou assim, amor, o que, 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 que te deu? Porque assim, você podia é? ter se ferido também, né? O cara podia ter uma arma, sei lá o que. Ah, ia na faca, hora eu lembro que ele ali... me perguntou e eu não, eu não conseguia nem responder. Eu, não... eu tava... Sabe, me tira completamente É o difícil, famoso é isso.
0: Você ponto falou... cego, né? É, sim. Ah. Você falou isso. Eu me lembrei que a última vez que eu perdi a cabeça foi numa situação semelhante. Eu tava no shopping, antes dessa loucura toda começar. Eu tava no shopping e eu vi um, um homem gritando com uma, uma senhora. Eles eram um casal, obviamente. E aquela coisa de casal, ninguém mete a colher, as pessoas olhavam pro outro lado. Uhum, uhum. E chegou um momento que ele encostou muito nela. Cara, eu saí de onde eu tava. Não foi aquele momento raciocínio que, você, raciocina que você vai falar. Não, você eu saí gritando, sai agora! Ah, com uma boca, sabe? E separei os dois, assim, saia de perto dela! E eu nem sabia o que estava acontecendo. É muito mas... louco quando a gente é. perde a linha, né?
2: Eu tenho bastante problema com o trânsito, assim, onde eu fico bem... Nossa, e é. quando a pessoa assim. vai na é, Exatamente, na estrada... com, com o, tran... na... o mal-educado no trânsito.
0: Você está lá vai. esperando
2: o sinal certinho para poder atravessar o sinal, vem um, sei lá, um outro carro, embica na sua frente, olha para sua cara e fala...
1: É. Uma fila gigantesca atrás. Não, então atrás. eles falam, passa por cima. Ah, não, isso aí, cima. isso aí, isso aí, quando eu cheguei no, no Rio, cara. eu fiquei,
2: fico... passo mesmo.
1: Não, aí ele, que tá irritado com a não, falta de educação, louco, da... fico... ele vira um, simplesmente fica um que eu bicho. Assim. Eu me vejo aí eu fazendo eu falo, igual. Eu falo pra ele, você tá vendo que Sim. você tá reagindo igual à falta de educação? Nossa, e na plano? frente das
2: crianças é pior ainda, é. me dá um, uma tristeza, cara, que eu tô fazendo mas aqui. Mas já melhorou,
1: né?
2: Vou tentar segurar, mas tem horas que não dá.
0: Mas normalmente tu segura ou solta as emoções? Não sou de segurar a emoção, não. Não é, né? Não. não. Você é meu, baiana, né? Sou baiana, sou ariana. Meu exercício é muito mais de aprender a respirar um pouquinho antes de, de falar, antes de expressar a minha emoção, sabe? Do hum. que segurar, hum. fazer exercício pra botar pra fora. E por muito tempo eu achei que eu precisava virar outra pessoa. Até eu entender que não, eu preciso aprender a lidar com quem eu sou. Então, eu não tenho muita raiva. Não tenho que virar uma pessoa calma. Não vou virar uma pessoa calma. Uhum. Brigar comigo só aumenta a minha raiva. Uhum. Então, eu comecei a fazer esse compromisso de eu vou aprender a lidar. Do
2: ponto de vista da psicanálise, existe uma diferença entre emoção e sentimento?
0: Então, alguns estudiosos fazem a diferença da seguinte forma. A emoção, ela seria essa resposta do, do corpo, mas física, sabe? Uhum. Ela não passa muito pela nossa elaboração. A emoção a gente não disfarça muito. Então, assim, Aconteceu alguma é coisa... É inconsciente, coisa de Lágrimas né? na hora. É quase que automática. O sentimento é como você reage a essa emoção. Ah. É essa emoção agora aqui. Então, é, fiquei triste, fiquei angustiada, fiquei frustrada, com muito Você define o hum. sentimento. É essa, depois, né? É, é o depois. É o uhum. depois. Depois que veio essa onda física, aí o sentimento, qual é que é o grande problema? O sentimento a gente consegue esconder. Ah, e, por sim, vezes, a gente sim. quer esconder da gente mesmo. Sim. Então, você não quer olhar para o que você está sentindo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença entre controlar e organizar as emoções? Eu não gosto da palavra controle. Eu acho que essa ideia de controle ela é uma ideia de que eu desconsidero o que está acontecendo porque eu quero controlar, eu quero fazer hum. do meu jeito. E o organizar, você tem que levar em consideração. A especificidade de cada situação. Você sabe que você não tem controle. Eu não tenho controle sobre o que me acontece. Eu não tenho controle sobre como eu vou me sentir. A gente acha que tem, né? Eu vou me organizar diante do que eu estou sentindo. Uhum. Né? Eu vou regular as minhas emoções. Eu vou olhar para elas sem brigar, sem dizer vocês não deveriam estar onde vocês estão, querida. Vocês não deveriam existir. Eu vou olhar para elas com respeito. assim, eu tô sentindo muita raiva. O que é que eu vou fazer com essa raiva agora? O controle é tem essa de não, eu não deveria estar assistindo Raiva agora. Eu tenho que ficar calma, eu tenho que ficar calma e você vai, sabe? Não, eu vou assumir minha Raiva. Nossa, é isso difícil, vou É, com é ela. fantástico porque quando eu, na época que eu tinha mais
3: fobia de avião, agora eu também nem estou andando de avião faz um ano. Mas é, que eu percebi que eu não conseguia controlar, eu levava um caderno e ficava organizando o que eu tava sentindo, organizando aquele meu dia, Olha. organizando... Eu fazia lista de pessoas que valeria a pena eu fazer contato de trabalho, ou lista de pessoas que eu tava distante, mas que eu sabia que tinha uma saudade ali mal resolvida. Eu ficava fazendo lista de
0: tudo. É uma forma de organizar, Olha que né? inteligência Ei. disso. É, é. Assim... A gente fica nessa ideia do controle, mas a inteligência em si, em, em relacional, tanto com a gente mesmo como com o outro, hum. é em parar de brigar, uhum. em parar de querer botar as coisas nas forminhas que a gente tem prontas para elas. Sim. Então, assim, que maravilhoso seria se a Tati não tivesse o medo? Mas ele existe, esse medo claro. existe. Como é que eu lido com ele? Vou fazer lixinhas. Fazer lixinhas. Pois é, mas é isso que eu ia te perguntar, então, como é que a gente dá
1: conta dessas emoções se a gente não é ensinado? Devia ter aula disso, Existe... em
2: vez de álgebra
1: 3, né? Que eu não
3: usei para nada.
2: para devia. Para que eu usei esse negócio? Meu Deus. Como que a gente dá
0: conta,
3: né? A psicanálise salvou minha vida, mas eu já é. tinha 30 anos. Pois Se eu tivesse é. entrado é com
0: 8... Pois é. é. É por isso que eu falo tanto na, na educação da criança. A gente aprende como sentar na mesa com algumas pessoas. Mas ninguém te diz... Filho, o que você está sentindo agora é raiva, é tristeza. Uhum. Às vezes um abraço ajuda. Ah. Você está com muita raiva. Desenha um desenho, mostra sua raiva todo um dia nesse desenho agora. A gente não aprendeu nada disso. Né? Então você fala pra criança: não pode bater. Tá uhum. certo, não pode bater. O que é que ela faz com o coração acelerado? Os músculos tensos. Uhum. A garganta seca. Uhum. O que, é que ela faz com isso aqui? Uhum. Está tudo vivo dentro dela. Uhum. Essa ausência da consideração do que vive dentro de nós trouxe a gente para onde a gente tá com dificuldades enormes de nos relacionarmos. E tem um detalhe muito importante, que quando eu não aceito a minha emoção, eu também não aceito a do outro. Sim. Uhum. Então, se você aceita que, às vezes, você vai ter muita raiva do Rodrigo, você também vai começar a aceitar que o Rodrigo também pode ter raiva de você claro. de vez em quando. Claro. Elisama, por que
1: é importante a gente saber nomear as emoções?
0: Porque o que eu não conheço, Jung dizer o que a gente não conhece, não descobre, domina a gente. No momento que eu sei dizer o que eu sinto... Eu dou corpo ao que eu sinto e eu assumo a responsabilidade pelo que eu sinto. Hum. O nosso vocabulário, ele é muito maior para rotular o comportamento do outro do que para descrever o que tá dentro de nós. Uhum. Com certeza. Então a gente tá acostumado a falar, ah, ele é imbecil. Fiquei todo o negócio ele é um grosso. Mas aí o que, é que você tá sentindo? Não vale nem bem, nem mal. Nem triste, nem feliz. Consegue dizer? Uh, a gente tem um vocabulário muito pequeno. E emocional. E é triste, né? Porque é o nosso mundo interno. Claro.
2: Olha, eu me Tati. identifico muito com esse vocabulário pequeno emocional, é. muito assim, não consigo às vezes saber o que eu tô sentindo, não consigo expressar o que eu tô sentindo, e, muitas vezes fica internalizado, fica aqui dentro e preso e uma hora vai soltar de alguma forma por um outro motivo que não é aquele. Sim, né?
1: é, mas é um, é um exercício, né? Porque, Tati, por que você acha que é tão difícil a gente entender os nossos sentimentos? Eu acho
3: que a nossa subjetividade quando a gente é criança assusta muito Sim. a mãe, o pai, Sim. os avós, principalmente se a família também não lida. É exatamente o que você acabou de falar, né? A minha família era muito assim, tudo que eu tinha eu ia fazer o exame de sangue, ou um ultrassom, ou uma, um raio-x. Tá
2: tudo ali, né? Eu
3: tô com um negócio aqui. Ah, mas tem que fazer um raio-x nessa menina. homograma completo.
2: É,
0: nunca era...
3: Nunca é ia para É, nunca era emocional. E eu acho que era uma característica deles, né? Hum. E, e eu fico vendo, assim, a vida interna louca que tinha ali. Todo mundo ali podia ter feito tantas coisas e foi se limitando e tendo medo dessas emoções e desses pensamentos. E acho que eu me salvei que por bom, ter né? me tornado Essa uma escritura, porque assim. eu consigo... né? Eu acho que o medo vem um pouco daí. Hum. E a minha filha tem uma coisa que todo mundo fala pra mim que eu tô errada, mas que eu sinto que é o certo, e aí você pode até me dizer se é o certo ou não, que quando ela me dá tapa, eu abraço ela que às vezes ela fica irritada, que eu dou uma bronca, ela pega e dá um tapa no meu braço, né? Eu falo, tá errado, não pode bater e abraço. Porque eu vejo que ela tá... se acolhe, né? Eu, é, é porque eu não sei se isso... Fiquei com vontade de te perguntar. A gente aqui é. se
1: consulta com os
3: nossos...
2: É, é. não, tô vontade é. 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 né? é. Vou até é. prestar muita é. atenção. É.
0: Porque eu tenho apanhado bastante eu da minha Ela tem é. três anos. Sim. Ela é física, ela Sim. é corporal. Sim. Né? O vocabulário dela ainda é muito pequeno. Então, as emoções, ela vai vivenciar as emoções com o corpo. Uhum. A geração que nos criou, as gerações antecedentes das nossas, uhum. o abraço e o afeto, eles eram prêmios de bom comportamento. Uhum. Uhum. Eles não eram incondicionais. Você não era amada de qualquer jeito. Uhum. Você era amada quando você é boazinha, você quando é você é comportada, quando você é obediente. E a criança, na hora que ela baixa, ela tá com uma crise emocional, ela tá com aquela sensação física da raiva, que ela não sabe pra onde ir. E eu percebo uhum. que ela quer, de alguma forma, que eu dê uma contenção Isso, ela pra é extrema com a sim, raiva. Sim, sim, sim. E aí, você vai ajudar essa criança uhum. a se acalmar, pra que o cérebro uhum. dela esteja pronto pra te ouvir. Uhum. Porque você pensa no cérebro, assim, tem um, um psicólogo bem famoso, que ele dá um exemplo do cérebro na palma da mão. Ele diz que é como se aqui fosse o cérebro humano, que fosse a nossa parte cognitiva, de raciocinar, de pensar. E aqui dentro seria o cérebro reptiliano, a nossa, os nossos instintos. Né? Quando você acontece alguma coisa, você vai pro luto fujo, né? Vai uhum. para luto fuja. E aí, quando a criança ela tá te batendo ela não tá com a área do cérebro dela que hum. pensa, que escuta, que hum. funciona, fácil para aprendizado, funcionando. Ela tá um bichinho. Ela tá um bichinho lutando pela sobrevivência. Vou deixar minha criança me bater? Não, mas é irracional. Enquanto adulto, eu chegar aqui, em vez de, a criança aqui. O adulto em vez de chegar aqui e é acalmar essa criança, e agora a gente está racional, a gente está calmo, hum. vamos aprender que o seu cérebro tá pronto para aprender, ele está disposto a aprender agora? Não. Eu vou lá, a criança tá aqui, eu vou pro meu modo de sobrevivência também. Uau. E viramos dois bichinhos brigando com pela crianças sobrevivência. Crianças
1: irracionais.
0: Irracionais, só que o adulto tem mais força, claro, né? Claro. É o que o adulto faz? Surta com a criança. O
2: caso e a está certa.
0: Eu sou ótima. É. Isso. É. Olha que lindo. <risos> e aí, o que, que você pode complementar? Ajudá-la a viver essa raiva. Então, assim, você tá muito brava, muito brava. Ela tem três anos. Ruge que nem um leão. Rá! A raiva física. Ah. Ela pode botar essa raiva para fora de outro jeito. Bater, machuca a mamãe. Ruge que nem um leão. Desenha o cônsito da brava. Meu filho pegava o giz quando ele tava com muita raiva, parecia uma faca, ele pegava assim, aí ia desenhar com... Pronto, bota ali. daqui a pouco a mão tava segurando assim o giz sabe? Então, calma. assim, vai vivenciar e vai sair, a gente não vai morrer que incrível. se a gente viver essa emoção. E olha, é como se você pensasse numa, naquelas mesas de som que a gente vê uhum. em filme, etc e tal. A gente só precisa aprender a regular, porque a raiva frente a uma injustiça, como a gente falou antes, ela é essencial. A raiva faz você ser realizador. Uhum. Normalmente, quem tem mais raiva tem uma certa capacidade de realizar coisas. Cada emoção ela tem uma função na vida da gente. Uhum. Se a gente aprende a olhar cada emoção, a tristeza a tristeza é essencial para a gente viver bem. A tristeza é essencial é aquele momento que o teu corpo faz fica quietinho aqui. Nosso time está desfalcado. Como é que a gente vai seguir agora? Hum. Como que a gente vai seguir agora? É que a gente
1: quer sair imediatamente da tristeza. E aí a
0: gente anda com o time desfalcado e vai fazer besteira. Sim. Porque Sim. a gente não parou pra dar outra tristeza o tempo que ela precisava. É, é a cobrança da
3: produtividade o Sim. tempo inteiro. Né? Exato. Sim. É. Isso. é.
1: Agora, é, isso tudo é a gente lidando com as nossas emoções particulares no mundo, né? Sim. Agora, quando a gente casa, fica tudo ainda <risos> muito mais complexo, porque são duas pessoas <risos> com suas subjetividades, dividindo o mesmo teto <risos> Compartilhando o dia a dia. Como é que a gente lida com as demandas para não cair é, hum. na cilada do descontrole?
0: É, autorresponsabilidade e diálogo. Por que autorresponsabilidade? Aquilo que eu falei antes, que a gente tem um vocabulário muito grande para descrever o outro, para julgar o comportamento do outro. E no casamento, essa é a. O né, casamento só não é perfeito, porque ele não age exatamente como eu disse para agir. Se ele agisse, o casamento ia é ser perfeito. Essa é a ilusão que a gente criou. Hum. E eu acho que quando você assume, ok, hoje eu ele tem tanta capacidade de me enlouquecer como eu tenho de enlouquecê-lo. Sabe assim, quando a gente consegue humanizar os dois e falar, essa parte aqui é minha, não é dele. Eu tô com raiva por isso, isso, isso. Essa é a minha expectativa. Esse cuidado de olhar pra mim antes de chegar e derrubar. Você é um imbecil, eu te falei pra você fazer isso, você não fez, sabe? Esse cuidado. E conversar, cara. A gente tem horror a DR, mas sem conversa não há relação. É porque tem essa ilusão romântica horrorosa. Tá me olhando por O oh, romantismo gente? que acaba tudo, gente. Tá Ele melhorando. fala que eu adoro DR. Mas não tem como viver <risos> sem isso. Essa ilusão de que alguém vai te entender com o olhar, basta amor, é. isso é mentira. Não, é porque
1: o Rodrigo, ele vê DR, né, discutir a relação como uma briga, uma discussão. Falo, por que, que tá
2: brigando comigo? E
1: eu falo <risos> pra ele, eu não tô brigando, eu só tô, tô conversando. conversando. Eu acho importante sim. a gente conversar sobre isso. Nem tudo é tão agradável de ser falado, mas sim, sim. tem coisas que a gente tem que tocar, assim. E ele, toda vez, ele fala, mas por que que você tá brigando? Mas eu não tô brigando.
2: Quando ela conversa nesse tom de conversa de amigos... Já acho que tem alguma coisa estranha. Eu quero... é, se eu
1: estiver falando assim, mas assim, exaltado, já, ele acha que já, eu já furiosa. É, um é que
2: eu não consigo lidar com essa emoção, gente. Por quê? Não sei, confuso. Não consigo entender, na verdade, na questão da DR, né? É que, na, é que na verdade, eu fico por dentro, né, pensando o que você tá falando. Eu falo muito menos do que ela. Ele DR. fica pensando
1: e ele não responde nada. Aí vira eu meio que um monólogo. Raiva. Daí eu falo, mas o que, que tu acha sobre isso? Ele fala, não sei. É não porque... sei. <risos>
2: É porque quando é alguma questão, nossa, eu acho que ela tem razão, geralmente, na maioria das vezes na DR. Então eu tô escutando e, e fica entender. elaborando o meu ele. Fala a mesma
0: coisa. Né? <risos> mas eu vou falar o que você tá certo.
1: É
2: tipo é. isso, essa nossa, é a frase é que eu queria pra falar, Por que eu vou falar se assim, não tá certo? Mas, você não, tá mas se tu tá falar certo. isso, tá não, mas mesmo. dentro da DR aí vem vem a raiva, a raiva dela, a raiva de mim, é. aí eu a raiva vai para ela, tu vem tá pra mim. Raiva. Aí chega um momento que isso ficou trancado aqui. Eu não, eu não externalizei, não, não externalizei, não botei pra fora.
1: Nunca mais.
2: Puta, oh, eu não
1: vi. Não, não, comigo.
2: Mas, não, mas aí que mais. tá, aí eu subo na minha bicicleta, ponto uma montanha, resolve. gasto minha energia e saio desço gritando. Aah! E aí eu joguei minhas raivas pra fora ali, joguei tudo que eu tenho mas pra fora. Mas não resolve
1: o problema. Mas tem essa coisa meio silenciosa, assim, ele fica quieto, eu fico um pouco irritada, daí a gente acaba um assunto, vai, qualquer assunto muito sério que a gente acaba, ele vai fazer isso tudo que ele falou lá da bicicleta e eu fico ali comigo mesma, né? Mas ele não respondeu, porque não sei o que, minha cabeça fica queimando e então, tal. Aí ele volta, quando ele volta, eu falo, bom, agora ele vai me dizer alguma coisa, né? Pelo menos pra aí gente fechar o assunto. Eu. Nunca mais. Assunto, eu um Mas em algum amor, momento pai. ele fala: Eu acho que você está certa?
2: Não. Não, falo sim. Não, é, ele. Como é, não? Ele do
1: jeitinho não, dele. Não, eu falo tanto para ela quanto para mim. Não, daí ele fala assim: Ah, eu amo a nossa vida, tal, daí eu já tá? Aí, tá, pronto, certo, é isso, vamos lá, vamos fazer uma macarrão. Tá não, e assim,
2: eu tento, eu vou resolvendo comigo devagarinho, eu tento entender, eu tento ficar verbalizando isso dentro de mim que a gente acabou de conversar. Eu resolvo aquela questão. Eu acho que resolvo. Uhum. Eu acho que resolvo. É. Eu não deixo aquilo dentro de mim. Eu ele fica falando com o amiguinho sempre. invisível dele. É, eu, eu não deixo que aquilo imaginário. ali pra sempre. Não, não. Vai, não, não, tá, não tem nada que tá me incomodando da Fernanda de tudo que a gente conversou até hoje.
1: Não, hoje. E ele realmente a gente muda as coisas que a gente se propõe, Isso né?
2: eu não era assim. Hoje...
1: É. Você, você é
3: adepta da DR? Eu já gostei mais de DR. Hoje em dia eu tô muito cansada pra ter DR toda lá. <risos> eu acho que você gosta mais de DR enquanto você não tem filho, um monte de coisa, né? Tô... <risos> Mas ainda gosto muito de conversar, porque fica um negócio, se eu não falo exatamente, com a amiga, com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Mas a terapia de casal ajudou, porque eu acho hum. que tinha uma coisa assim de um... desse monólogo, quando eu ia conversar com o Pedro, ele ficava mais quieto. E aí a analista, muito esperta, já falei isso pra ela, ela fica um pouco mais do lado dele. Porque eu acho que como eu tô ali toda, né, 10 anos fazendo terapia, <risos> sei lá, 14 anos fazendo terapia, eu já chego sabendo o que eu quero falar e o que eu sinto e o que... <risos> tá que... tudo escrito! Já você tá, já resolveu! Já, já, já tem uma Um roteiro, assim, né? E, aí? e ele fica meio, não sabe direito, e aí ela... Agora é a vez do Pedro falar, você vai ficar quieta e ele que vai falar. Ele falou, eu tô achando incrível fazer terapia de casal, ele que era contra. Agora ah, ele faz a dele, é. ainda faz
1: a, a
0: nossa, né? Que legal! Você faz também, Elisandro? Né, Faço tá, terapia de casal. Coisas da pandemia, a gente não fazia, né? E aí a gente tava com dificuldade de diálogo e foi uma escolha fantástica pra nós dois. Tá assim, sendo
1: Exatamente legal. como a Tati. É, mas assim, é que tem uma hora que tu tá na DR, tu pode estar tá na DR e, de repente, um fala uma coisa que, assim, 15 anos nunca foi falado,
0: é, é. a pessoa joga aquele... E sabe o que acontece, assim, no meio da DR, eu não tô dizendo que eu sinto que eu preciso, eu tô falando de você. Por que ah, você não, não faz, faz não, isso? Por que você não faz aquilo? Eu não tô falando, olha, eu tô me sentindo assim hum. porque eu espero isso, porque eu tenho essa necessidade. Uhum. Eu vou falando acusando você o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, a gente vai nessa discussão falando, você não me escuta. E a gente espera que o outro saiba como demonstrar essa escuta. mas como é que se demonstra escuta? O que é escuta pra você? Com certeza é diferente pra mim, é diferente pra Tati, é diferente pro Rodrigo. Uhum. Porque cada palavra, pra cada um de nós, ela ganhou um significado diferente de acordo com a nossa história de vida. Sim. Só que o amor romântico diz que o outro vai te entender com um olhar. E aí a gente fica criando expectativa... Que e real, de, de um que o um problema gente... não é a minha expectativa. O problema é esse pobre coitado que tá no meu caminho atrapalhando a minha vida. Quando ele sair, eu vou encontrar a pessoa hum. que vai me olhar nos olhos e descobrir o que eu sinto. Sim. E não é assim que funciona. Não existe, né? Relacionamento coisa. demanda esse exercício de falar, olha, vamos fazer o um mapa dos nossos campos minados aqui pra gente combinar o que é que funciona para um onde?
2: onde pode pisar, onde não pode pisar. Onde não
0: pode pisar, onde é perigoso. Deixa eu te contar o que vamos é isso para mim. Vamos fazer
2: terapia.
1: Vamos fazer o Campo Minado, eu gostei, mapa do Campo Minado. Mas é engraçado que até para fazer
0: o mapa, eu preciso me investigar Sim, muito para entender onde é que Exatamente, a gente não fala. Ah, e tá. aí você quer que o outro entenda o que você não disse.
2: É. 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 <risos> eu... Olha, eu fui educado para saber que homem não chora, que homem é valente, que homem é durão. Quando você diz isso para uma criança, que homem não chora, você tá dizendo que homem não demonstra o que sente. E isso tem um peso enorme na nossa formação e na construção dos nossos relacionamentos. Às vezes eu falo para Fernanda, amor, eu não sei o que falar, eu não tô sentindo nada. Mas enfim, não é isso, né, minha paixão? Tô sentindo e tenho o que falar, só que não sei o quê. Eles amam homem não chora.
0: É, as emoções elas não fazem distinção, se é homem ou se é mulher. Mas, socialmente, a gente faz essa distinção. Eu sou mãe de um menino e de uma menina. E é interessante ver como as pessoas encontram, encontram a gente, na época que a gente podia sair, e falavam com a minha filha, Oi, Helena, dá um abraço à tia, que saudade. Daí a mesma pessoa, E aí, fulano? E aí, irmão? Levantava, montava o tom de voz, e aí, garotão? Eu falei, mas gente, quem disse que ele não gosta do abraço? Ele ama abraço, ele ama beijo. Mas nós fabricamos esse homem endurecido. O tom de voz, gente, é algo tão básico, o tom de voz as pessoas mudam tudo de voz para falar com ele. engraçada, né? Então, não é à toa que a gente tem homens que não conseguem falar o que hum. sentem, que por mais que queiram falar... Não conseguem. Não conseguem. Né? Tem Olha, mas falar, aqui eu
1: vou te falar. Chora, viu? <risos> mas chora essa criança. Não,
2: chora com comercial de margarina. Ele chora não. com
1: tudo tudo, não. com jornal, com comercial, com as crianças. Não, e, eu, e
2: as crianças ficam me sacaneando Quando ele toma muito, uma cervejinha. Porque eu, cho eu, eu, tô, eu tô lá vendo TV com eles, com todo mundo, aí do nada eu...
1: As crianças... As
2: crianças... Pai, para! Tá, tá fingindo. Você não tá chorando. Para, que você não tá chorando. Eu tô vendo que você não tá chorando. Aí, mãe, mãe, ela é aqui, ó, o pai, ó... Aí fica tudo sem jeito.
1: Vocês acham que a masculinidade tóxica é, é baseada no medo, ou seja, tendo medo de
0: se relacionar com a nossa objetividade. O homem é treinado para ter poder e poder e amor eles não andam juntos. E os meninos eles são educados para exercer poder sobre os amigos, sobre os colegas, sobre as meninas, sobre o que quer que seja. E isso desconecta da emoção e da capacidade de ser vulnerável. Todos somos vulneráveis. Essa fuga dessa vulnerabilidade vira raiva, que é a emoção que é permitida para os homens, porque é associada a poder.
2: Eu tenho uma cena que me marcou muito, que é uma cena de um amigo meu num churrasco lá em casa. O filho chegou e falou, pai, na voz da idade. Uma criança. Uma criança, tinha o quê? 8, 7 anos. Sim, mesmo se
1: não fosse. Né?
2: Pai... Não era nada demais, pai, você pode fazer isso pra... Fala com voz de homem, rapaz! Ah, é na
1: gente, frente dos é, outros. Na frente de
2: todo é, mundo. Nossa, ó, aquele é. me bateu tão Se ele ruim, faz isso na frente um dos outros, você imagina
1: o que, que, que não faz. Me
2: machucou demais ouvir isso dele, é. assim, essa agressão que ele fez com o filho dele.
1: Agora, você estava falando do negócio da, da raiva permitida nos meninos, né? E da raiva que não é permitida nas meninas. Né? Por que, que os homens ficam tão irritados, por exemplo, quando uma mulher, de uma maneira sensata, encerra um assunto... Um porque bom. a gente
0: não pode ter limite. Meninas são educadas para cuidar, serem fofinhas e boazinhas. Eu fui a menina brava. Então eu escutei muito que você nem parece uma menina, você não vai casar, uhum. ninguém vai querer, querer casar com você. Escutei muito
3: também. É. Ou vai para coisa do mulher toda, tudo louca, mulher tudo, tudo, louca. tudo histérica. Isso. O que você faz, tá? Quando escutei isso. <risos> trua a pessoa na minha
2: mão. coluna. <risos> Você guarda, né? Você começa eu a guardo, fazer o texto na eu cabeça. Eu presto, logo
1: Aí, começa o jeito. Eles ama. Existe alguma situação em que a raiva da mulher resolve?
0: Nossa, é difícil de escrever isso. Do que é que resolve, o que não resolve? Mas tem momentos que a gente precisa sim dessa raiva, dessa indignação, dessa fúria. Talvez para ser ouvida. Não acho que a raiva faz a gente ser ouvida. Mas eu acho que, às vezes, a raiva é que nos tira do lugar. Existem momentos em que a gente precisa ligar esse, esse modo de chegar, sabe? Pra, pra mudar algumas situações. É.
1: Agora, a gente tá falando de, de se educar emocionalmente, né? De entender as coisas que a gente sente. É, mas como é que a gente educa emocionalmente um filho se a gente não recebe essa educação em casa?
0: Aprender a dirigir com o carro andando, né? Não tem opção.
1: Por que, que o choro da criança nos incomoda tanto?
0: Porque a gente tem muito choro reprimido. Muito. Todos nós. É o nosso choro que é nos incomoda. Todos nós. Quando eu olho para a criança e falo para de chorar, não precisa chorar, Tô dizendo para ela, eu tenho tanto motivo de verdade para chorar e eu não tô chorando. Vem você chorar por causa da besteira dessa? Você
1: sabe que você me ensinou isso, né? Eu ouvi de ti essa história assim, que a gente chega sempre pra, pra criança e
0: fala, não precisa chorar. Mas ela tá chorando é porque ela é precisa, precisa, senão ela não estaria chorando, né? A gente tem a tendência de pensar que se a gente deixar a criança chorar, vivenciar aquele sentimento, ela nunca mais vai sair dali. Uma amiga me disse uma frase, uma vez que eu amei. Ela fala que a gente acha que o choro na cachoeira, mas é só um balde. Às Isso. vezes é um balde grande, mas é só um balde. Ah, mas eu não consigo Ele vai chorar. acabar, mas qual que é a questão? Não é deixar chorar sozinha. Junto. É você dizer, seu sentimento importa pra mim, e eu tô vendo que você tá precisando chorar. E tá tudo bem você chorar. Se você ah. precisar de mim, eu tô aqui. Tem uma coisa muito legal que eu li, não sei se foi o Winnicott, não
3: sei o que foi, que é, às vezes, a criança viveu tantas coisas naquele dia, não conseguiu elaborar, aí ela dá aquele chorão no final do dia, e porque, sei lá, ela quis água e se demorou cinco Sim. segundos pra levar água.
1: Esse Na verdade, é uma descarga. É uma né? descarga não é de água. tudo
3: aquilo. Ela viu uma planta que ela nunca tinha visto, ela foi num brinquedo que ela nunca tinha ido, ela conheceu uma pessoa hum. que ela nunca... Né? E aí
0: ela, ela chora. Foi assim, afetada né? por muitas coisas. É. Como acontece quando você deixa a criança com alguém, aí você chega, ela olha pra você e ah. vai... Uh -huh. Aí tava ótimo até você chegar. Uh -huh. Sim, não é isso. É porque <risos> você se segura essa frase, pra poder né? chorar. Exatamente, agora eu estou segura. Minha mãe chegou, agora eu posso chorar. Aí, agora isso, eu posso que... chorar tudo que eu segurei não, o dia inteiro. Em casa é diferente,
2: então, minha mãe chega, para o show. É, eu tô tentando dormir com a Maria um bom tempo, pra Fernanda poder dormir um pouco. Mas assim, tem noites que eu tô lá com ela dormindo, ela vê que não é a Fernanda, ela sente que não é a Fernanda, ela senta na cama e... Mamãe! Mamãe! E aí começa um choro. assim Aí não sai lágrima, não tem uma gota de lágrima. Ah, mas aí o que
1: acontece? Tu começa a ficar um pouco irritado.
2: No primeiro, no primeiro momento, não fica irritado. Né?
1: Tu tenta, tudo, né?
2: Gente. Amorzinho, papai, tem que ir, vamos nanar. Aí vem uma frustração. Assim, imita o útero, faz tudo que tem pra fazer. <risos> Bota no colo Nina, mas nada acontece. Ela continua chorando. Às vezes ela até dorme, mas ela dorme muito leve, dá três minutinhos, ela acorda de novo, e aí, aí eu perco, perco a paciência e chamo a Fernanda.
0: Mas isso eu acho que não é birra, né? Não. Ela precisa da mãe. O filhote humano, ele é um filhote que precisa sim da e mãe. E ainda mama na madrugada? Muito. Então é isso, Agora, acho. o que, é que acontece? Assim, eu acredito que a amamentação é dos dois, de mãe e de filho. Então chegou, uma, uma criança tem um ano, um ano e meio, e a mãe já não dá mais conta. Eu acho que isso pode ser feito de uma maneira amorosa e gentil, com o apoio do pai, com o apoio da outra mãe, se tem, com apoio de quem tá por perto, sabe? Mas se tá tranquilo, razoavelmente tranquilo, pra mãe, é, pra criança é emocionalmente bacana ter esse amparo. Claro. Mas também é importante que ela saiba que no colo de papai também tem amparo. Sim. Porque senão a gente fica aquela coisa de tem que ser a mãe, tudo com a mãe. E fica, fica emocionalmente sustentável criança, pra mãe. Hum. Fica emocionalmente sustentável pra mãe. Então a gente pode permitir que ela chore parada pelo pai. Criança manipula, Elisama? ela percebe que ela influencia o comportamento do adulto. E ela vai experimentar essa influência no comportamento do adulto. Agora, o que é que eu, enquanto mãe, posso fazer? Quando eu digo não, se a regra é importante pra mim, é uma regra importante pra casa, pode chorar, pode espernear, pode gritar, pode falar o que quiser. Filho, eu tô vendo o quanto você tá triste, eu tô vendo que você tá muito frustrado com isso, e eu tô aqui se você quiser conversar, e eu vou aceitar o meu não. A gente tem uma tendência de fazer essa leitura da criança como esse ser dominador ruim que eu preciso controlar ou vai montar nas minhas costas. Uhum. A gente cresceu escutando isso. Agora, e o castigo?
2: Vocês são adeptas ao castigo? Oh. Ah, tá te esperando. <risos> te esperando. Ah, não, deixa eu ver o que ela vai falar.
3: Não, vamos dar, vamos dar a real aqui. Quem, quem bota no castigo é o pai. Eu tá. não consigo fazer nada. Ela manda em mim, <risos> é uma desgraça. Muito ah, mais é. castigo, uma,
2: uma castigo pra três Ai, anos de idade. Como é que faz, né? Eu fui
3: velha, eu sou uma escrava dela. Eu sou louca por ela, mas o pai consegue. O pai consegue deixar chorar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar. Eu não aguento aquilo, não. aquele choro dela.
0: Eles é de amam nem, nem
1: banquinho do pensamento,
0: amam. A gente não controla o nosso pensamento, meu povo. A gente vai controlar o pensamento de uma criança. É, vai lá pensar, tipo, oi? Pensando não faz o, quê, o mais mãe? remoto sentido isso, de você achar que você pode controlar o que o outro tá pensando. Vamos
2: fazer o, fazer assim, o banquinho da conversa ao invés do banquinho do pensamento. Qual
0: que é a associação que a criança vai fazer sobre pensar? Sabe? Que pensar é ruim. Pensar é ruim. Pensar eu, não, é eu, não de, eu não devo pensar. E assim... Todos nós ficamos de castigo? que sim, né? A maioria de nós ficou de Eu tinha que fazer
1: maligrafia. caligrafia. Escreva 300 vezes. Não, devo, a meu irmão. Minha letra ficou linda. Você,
3: você já pra... botou o João fazer o eu Chico Eu já botei eles, eles pra fazer caligrafia. Eu era uma santinha. Eu nunca fiquei de castigo. Minha Sério? Mãe, né? a minha mão. mãe devia ser brava. Devia ser super brava. Nunca apanhou, a Tati? Eu apanhei já com uns 14, 15 anos. Ah, né? tô... Minha criança, eu apanhei ontem aquelas loucas. Bons, um <risos> né?
0: Não, apanhei adolescente, assim. Mas criança, não. criança, não. criança era Você muito, apanhou, assim. Elisana? Muito. A punição... E aí eu já nem vou falar da Palmare e do, da, da, da agressão física, porque essa é o, o extremo. Essa você mistura dois conceitos que nunca deveriam andar juntos. Violência e amor. Ninguém tinha que aprender que violência e amor podem andar juntos. Não tem nada mais violento do que você bater numa criança e você ainda dizer pra ela, você me fez fazer isso. E dá um gritão. Doeu mais em mim não. do
2: que em você. Tu tá, tá tentando se achar, né? E eu, tá
3: <risos> se achar. E dá um grito. Já
0: tá querendo chicote. Não, Meu eu não Deus consigo, do céu. Eu não consigo...
3: Você perguntou uma coisa que me irrita, eu lembrei agora. A, a minha filha faz um negócio que é assim, sei lá, tava levando ela pra escola, ela falou, eu queria ir pra casa da avó em vez de ir pra escola. Eu falo, não, mas agora é hora de ir pra escola. Aí, por... Sei lá, 50 minutos, ela repetiu a frase, eu preferia a casa, casa da, da, da avó. vovó sem parar, por 50 minutos.
0: E aí, aí nesse um dia,
3: deu um grito. Eu falei, ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> Quer ver uma dica do que você falou? Hum. Eu queria ir pra casa da vovó. Se fosse eu que estivesse no carro com você, falasse, nossa, eu queria estar numa praia agora. Você provavelmente não ia falar, assim Elisão, mas a gente tá indo trabalhar, mora parar de querer idiota aí. O que, que ela poderia dizer? ah Eu também queria ir pra casa também. da vovó. Não, mas eu queria ir pra, só... pra praia. Da criança, a gente tem a tendência muito forte de falar... Não é só dizer não. É você não deveria querer o que você quer. Entendi. Uhum. Não é sobre eu não vou te dar o que você quer. É uhum. sobre seu querer, ele é errado. Mas isso você está falando é, faz E muito aí, sentido. quanto mais você fala... É, mas você não deveria querer isso? A criança faz, mas eu quero. É. Aí você fala, não, mas eu quero. E aí você estão aquele, mas eu quero. É. Ela tá definindo, eu sei que está me dizendo ela isso não tá e eu continuo querendo. Ela tá só te falando o que ela quer. Só que a gente entende tudo como exigência. Sim. É empatia exigência. isso? É empatia, empatia. É esse exercício de te ouvir. Não é concordar, é que a gente confunde empatia com concordar. É só falar, eu te enxergo. Uhum. Eu acho que eu te, eu te vejo muito mais bonito que eu te amo. Assim, eu tô te vendo, filho. Ai, eu não concordo. Não é, eu não legal. acho que é o certo.
1: Isso é educação não violenta? Sim. Sim. É, esse é o teu trabalho, né? O é. foco do teu trabalho. É a ideia revolucionária de que criança Agora, é dá real.
0: Já gritou com os filhos? Nossa, já... muito. <risos> já, já gritei algumas vezes. Escreva sobre isso. Sim. Porque eu acredito que o exercício de compaixão com o meu erro me faz mais compassiva com o erro deles. A gente uhum. vai gritar, gente, a teoria, ela é linda, mas ela não tá viva. Uhum. A teoria não paga boleto, a teoria não briga uhum. com o marido, a teoria, a teoria não sangra. Sem assim, toda teoria, ela se deforma um pouco quando ela chega na nossa vida.
1: Você sabe que uma vez eu dei uma, eu dei uma chinelada no meu filho e... Aquilo me fez tão mal, tão mal, chorei tanto, chorei tanto, fiquei tão culpado, fiquei tão mal com, com a reação dele, porque eu nunca tinha levantado a mão para ele, assim, eu nunca mais consegui. assim, agora há pouco tempo ele fez um desaforo para mim, eu subi a escada, eu peguei ele pelos braços, assim, segurei, de novo, eu senti a mesma coisa, assim, e aí no final do dia, porque agora é mais velho, né, eu chamei ele e falei, oh, eu preciso te dizer... O quanto me fez sim. mal, sabe, eu te pegar com força no braço, assim, como a gente, a gente fica ainda, oh, a gente é. fica pior ainda, claro que a criança,
0: pra criança é, né? é. é
1: horrível, né, uhum. terrível, não dá para dizer que a gente fica pior, mas a gente fica tão
0: mal quanto, sim, né. Sim. As pessoas falam que é difícil educar de maneira não violenta, mas cara, bater também é, então é escolha entre difíceis, hum. não tem caminho fácil, gostosinho e simples quando você tem que educar um ser humano, então assim, qual dos difíceis eu vou escolher? Aquele que está machucando todo mundo é um difícil que perde muito de mim, mas, no final das contas, está me fazendo evoluir e está fazendo esse ser humano evoluir. A Bel Hux fala que amor é você focar na sua elevação espiritual e na do outro. Assim, qual que é o caminho que eu vou escolher? Esse, com certeza. Agora, se a gente perde a paciência, o que, que a gente faz? Como é que os pais que estamos assistindo aqui, né? Honestidade e vulnerabilidade. Eu vou chegar essa criança e falar, eu errei. Pai e mãe erram, somos humanos.
2: Perder a paciente, é? a gente vai perder, a gente vai, né? Isso, isso é um fato, vai acontecer. Isso vai
0: acontecer. Isso vai acontecer. É honestidade de falar, eu errei. E eu errei sem mais você também, porque o mais você também divide a autoria do fato. Uhum. Eu sou responsável, mas você também é. E não, esse não é um pedido e de desculpas E o sair de perto nesta. é válido?
3: Porque às vezes eu tô muito irritada eu saio de perto. Super! Nossa, eu fiz tanto isso Não com é estar tá desistindo, não?
2: Sair de perto. Você é sair de perto. Quando eu tô Sim. muito irritada
3: com a minha filha, aí eu falo, vou dar um tempo, vou lá pro escritório, sei É, ela, justamente não, pra não piorar pra não a situação, um rito, né? né?
0: Tati, eu explicava pro meu filho, olha, a mamãe sente muita raiva. E quando eu tô com muita raiva, conversar com a minha raiva e com a sua ao mesmo tempo é demais pra mim. Então eu me afasto pra conversar com a minha raiva para pra te ajudar a conversar com a sua. Ótimo. boa. É, engraçado, você está dando bastante
1: vocabulário, né? Para quem né? não tem o vocabulário, a gente consegue entender claramente como a gente pode agir nessas situações.
2: A falta de controle emocional é uma das principais causas de assédio moral, sexual e de feminicídio dentro dos lares brasileiros. Uma mulher é morta no Brasil a cada sete horas só por ser mulher. E de cada dez casos, em nove, ela foi morta por um companheiro ou ex-companheiro. Falta de controle emocional não é desculpa para machucar. Adultos são invadidos por emoções, claro. Mas o que faz a gente ser gente grande e decente é a capacidade de lidar com essas emoções. Não somos proprietários de outras pessoas, nem mesmo dos nossos filhos ou de nossos parceiros ou parceiras. Conviver é conversar, dialogar, aceitar. Quem parte para a violência contra aquele que diz amar é porque não está movido por amor, mas por ódio e covardia. A gente não tem controle sobre quase nada na vida, mas a gente tem total controle sobre como vamos reagir ao que nos acontece. Isso sim a gente pode chamar de coragem, de decência, de bravura. Ufa, é um é, desabafo. Foi,
1: isso, tá bonito. Tá, Tim. Hum. Já chorou durante o sexo? Você sabe que eu chorei... Eu
3: vou falar um negócio meio esquisito agora,
1: Pode
3: mas... falar. Assusta. Não, mas é, é, um esqui... não, é um esquisito fofo. <risos> Eu senti o sexo que eu engravidei da Rita. Então eu chorei oh. depois, eu falei, eu engravidei. Uau. E foi exatamente o dia que eu engravidei. Uau. Eu sei porque eu transava uma vez a cada seis
1: meses, então eu saí. Eu entendo isso que você tá falando, eu senti um pouco isso também, Não, mas falando sério, eu senti, eu
3: falei, eu engravidei. É, aí, nesse, eu chorei. Ah, que lindo. É, mas eu tive um namorado que chorava muito durante sexo eu achava um pouco sinistro Ele chorava, chorava muito básica, durante achava... sexo? É, mas não era de emoção, não. Ele chorava e falava, um dia meu pai vai morrer, minha
1: mãe vai morrer, mãe vai todo mundo morrer. É a pequena morte, né? Por isso que ele chorava. O orgasmo é a eu pequena que morte, Eu acho isso. Né? Ele pensava, começava a pensar na família inteira que ia morrer. Ô, Lisão, até que ponto a explosão emocional é erótica?
0: Hum. Nossa. Pergunta difícil, hein? É... Eu acho que o, o erotismo, ele deixa a gente mais vulnerável do que qualquer outra situação, né? A gente está completamente nu de verdade, não só fisicamente, mas emocionalmente. E eu acho que as coisas se misturam de alguma forma. Hum. Principalmente na hora do sexo, tem tanta emoção. Como não vai separar emoção, né? essa emoção aqui é de quando ela tá feliz, de quando tá triste? As sensações, elas são muito semelhantes de determinada forma, hum, né? Hum. E o sexo é hora de você perder completamente o controle, então... Explode.
2: Elisama, me diz uma coisa: por que, que tem casal que gosta de transar depois de brigar?
0: Talvez seja esse finalizar da coisa, né? Hum, tá eu vivi essa emoção toda e agora eu quero o pico dessa emoção pra assistir aquele relaxamento que resolveu que pra ser completo. É.
1: As é, pessoas. mas o problema é que daí tem casal que só transa se brigar. Aí né? provoca Sim. briga. Mas aí é disfuncional, né? Só transa não. se brigar. Aí só fica com tesão se tiver uma briga, né? É um motivo pra reconciliar. E aí fica
3: caçando briga pra poder é. transar.
0: Mas aí é a necessidade de intimidade,
3: uhum.
0: que eu não consigo abrir no meu, no meu casamento em nenhum outro momento, só abro no sexo. Porque a gente tem essa confusão na relação de casal... De que, nesse momento, eu queria conversar, eu queria um colo, eu queria um abraço hum. e eu queria ficar deitado abraçado com você, hum. mas eu não sei pedir isso. Eu tenho medo de você falar que você não quer. Hum. Eu tenho medo de nomear pra mim que eu só quero o teu abraço, que eu tô carente. Ô, Tati, o que dizer pra aquele cara que, depois de uma
1: noitada casual, vira pra mulher e fala assim, não se apega não, hein? Ai,
3: primeiro, preguiça do cara achar que a mulher já tá querendo casar com ele, né? Muita preguiça. Tem uma menina que eu sigo, acabei até ficando amiga dela, mas sigo no Instagram, que é a Bruna Maia, que é o Star Morta, arroba Star Morta. Ela sacaneia muito esse cara que acha que toda mulher quer casar com ele. E outra, assim, o cara nem deu tempo pra, pra te conhecer, pra saber se vai gostar de você, se vai querer alguma coisa, ele já tá terminando antes de você perguntar se ele quer uma água. Que
1: preguiça, né? Que preguiça, preguiça. né,
3: ah, eu, tô, eu fico muito feliz de estar longe desse tipo de situação, Opa, assim.
1: Total.
2: E vocês já quiseram parar no meio do sexo, assim, do nada?
3: A verdade é que eu acho que todo esse novo feminismo que chegou, que... É, posso chamar de novo feminismo? Você que lê Mais Feministas... É uma novo, nova onda, uma né? Uma nova onda, é. Mostrou pra gente, pelo menos mostrou pra mim, assim, como ao longo da minha vida eu fiz sexo ruim. Com né? certeza. E dá vontade
1: de voltar no tempo e parar, ou nem começar vários.
3: Performance, começar
2: né? Parar e nem começar. Tudo.
1: Ó, eu vou falar uma coisa, eu sei que tu não gosta que eu fale, porque o Rodrigo, a minha vida começou a partir dele, então não tive nunca nada com ninguém, mas eu vou falar uma coisa aqui é, eu, eu me arrependo de sexo em, em que o cara é, ficava se olhando no espelho. aí é um clássico. Gente, é o ó, né? Tipo, a pessoa... Falei já. Primeira é. vez, né? Que eu consegui falar alguma eu coisa. Eu não gostei. <risos> Vamos
2: encerrar, então. Vai. Tá treta.
1: Pronto. Pronto.
2: No programa de hoje, a gente viu que a nossa educação emocional começa ainda na infância. Se observar e até pedir ajuda, fazem parte desse amadurecimento.
1: Tem um livro chamado O Jardineiro e o Carpinteiro, de Alison Gopnik, que eu adoro. E a autora diz assim, ó, que como pais, a gente deveria ser menos carpinteiros, no sentido de moldar nossos filhos às nossas formas, e mais jardineiros, no sentido de dar caminhos alternativos para que eles... Floresçam. Só assim eles poderão alcançar todas as suas capacidades humanas, sabendo lidar com as dores, os fracassos, os mistérios e a beleza da vida. Bem, eu como mãe,
2: sigo nessa luta. Eu como pai, também. Tamo junto, amor.
1: Acho que todos nós, Tati é. também, Elisama também. Eu sou como melhor amiga do casal,
2: casal.
1: <risos> <risos> também, né, Tati?
3: Tati,
2: Elisama, muito obrigado. Ah, obrigada. Obrigada Maravilha ver é vocês aqui muito na nossa casa. Espero que foi. vocês tenham gostado da comida, muito, do papo. Muito,
1: muito. Eu queria foi um jogos. Um Tudo um muito bom e muito é. necessário, né? Um papo que todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. bem juntinhos. É. Tchau. E bem juntinhos. <risos> obrigada.
0: Ai, foi eu, foi eu e você, eu. você, você e eu. Thank you.